0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部由安杰丽娜·裘丽主演的惊险刺激的，应该算动作片吧，动作求生片，《那些要我死的人》。Those who wish me dead。之所以会说这个片子是动作求生的关系，就是它真的不完全是那种。传统求利演的那种武打动作，它其实比较像是就是为了求生，必须要挥拳保护自己，然后挥刀、拿拿枪什么之类的，就是为了生存下去，所以有一些动作场面这样。那这个故事在讲呢，就是求利演的是一个消防队员，他是在蒙大拿州那边算是森林消防员啦，然后他们那个英文是叫做 Smoke Jumper， 就是在那种广大的森林里面，如果不小心有野火的话，有人发现野火通。通知消防局的话，他们其实那个隶属还隶属在森林局底下，所以就等于是管理这整片森林的。那如果有人发现有野火呢，就会通知他们嘛，他们就会开着直升机或者是驾驶那个飞机去飞到有烟的地方，然后就从那个烟雾的那个点先跳下去，所以叫 Smoke Jumper。就他跳下去之后呢，他们就先暂时先扑灭那边的火源，所以其实是非常非常重要，但是又非常非常危险的一个工作。那裘力本来演的就是这样子一个消防员，就是专门。从飞机上面跳伞下去救火，到当地救火的。那有一次呢，任务出错了之后，他就是失去了他的队员之外呢，他们本来在那个地方还要救，就是有一些平民老百姓若受困在那个地方，他们要把他救出来。所以在那个地方就有三个小男孩，本来有。当然，跟他们挥手求救，就说拜托来救我们这样。但是火势太猛烈了，所以不只是他的队员有几个就是不幸的丧生之外呢，他还就是也没办法去救到那三个人。所以这件事情对他来说造成一个很大很大的阴影，然后他就没有办法，等于他。现在就是生活上，他都是每天睡觉的时候都会被噩梦惊醒，然后想到这件事情，非常非常的自责，因为他又觉得说当时那件事情会出错，是因为他误判风向，就可能他以为风会往东边吹，所以他就是带着他的队员跑到另外一个他以为是安全的方向，没想到风向一转之后，整个大火就马上蔓延烧过来。哎、欸，那个森林大火烧的方法真的很可怕，就是转瞬之间它就会烧到你身上来，那种非常非常可怕，非常非常猛烈。所以这件事情都要造成不小的阴影之后呢，它后来就是等于有一点点像是自暴自弃，但是又……有一点点，有点不知道怎么样去继续过生活下去。虽然表面上都是这样笑笑的，没有错，但是知道他熟识他人都会觉得他的笑容背后藏着非常大的哀伤跟哀痛。这样，那总之呢，他就是后来就继续在蒙纳拿州这个地方当这种森林的消防员，没错。但是等于上级就把他调到去看那个森林里面的守望塔。就是专门看说，就是在森林里面立起一个很高很高的铁塔这样子，然后他们就会驻守在那个上面，然后随时环顾四周。就是如果哪个地方发现有烟雾，或者是发现有什么异状的话，就赶快通报那个上级总部，然后总部之后就可能派直升机或是人去那个地方看这样子。所以就变成一个看起来虽然是比较轻松的工作，但有一点点像是那种苏武牧羊流放边疆的感觉，就是让你去在那个塔上，因为。基本上会从事这种警察，或是去当这种消防员的这些人啦，就是他们可能基本上都是比较希望能够自己亲临现场，就是真的下场去做事、动手做的人。他们比较喜欢冲到前线去，直接付出、付出，然后贡献，然后让他们可以好好发挥自己长才这样。所以你等于把这样子一个有能力，然后有呃野心，或者是有办法可以去达成这样任务的人，你把它放在这个铁塔上面。守望塔上面，对他们来说其实算是一个啊、呃，蛮无奈，但是他们也会觉得也不知道怎么办的一个选选择，这样啊，就是他们其实都会觉得很无聊这样，所以呢，他就在这个守望塔上面。结果呢，他有一次就是在这个守望塔上面的时候呢，就发现了有一个小男孩。出现了，而这个小男孩呢，身上全身都是血，所以他就觉得很奇怪、啊、他就把那小孩拦下来，然后就跟他讲说：“你是怎么回事？我看一下你为什么会受伤。”这样，他本来以为只是想说是不是小孩身上受伤了，所以先帮他包扎，再看结果怎么样。结果小男孩非常非常倔强的抵抗，而且抵抗之后呢，他真的把这个小孩扑倒在地上，就跟他讲：“你先不要紧张，我是消防员，然后我真的可以帮忙你。”然后这个时候他就看他的伤势，结果小男孩这个时候默默的就吐出一句话，就说：“这个血不是我的。”然后他就觉得很奇怪啊，安杰利亚·裘利这个角色觉得很奇怪，想说小男孩身上都是血，为什么不是他的？这样，小男孩这个时候才说，这个血是他爸爸的，所以他爸爸其实已经被人家杀掉了，被枪杀，然后身上血溅到小男孩身上，然后小男孩是落荒而逃，仓皇逃离那个地方，所以才跑到这个地方被这个安杰利亚·裘利发现。那这个小男孩到底遇到什么情况呢？其实这个小男孩就是这个片名之所以叫做《那些要我死的人》的原因。就是他其实是从这个小男孩的观点出发，就是有人想要这个小男孩死掉。那为什么会想要这个小男孩死掉呢？也跟他爸爸有关系，就是他那个已经被暗杀、被枪杀的那个爸爸有关系。他爸爸其实是一个。叫做片电影英文里面是叫做 forensic accountant， 就是我我查了一下中文，好像是有人说他是法务会计吧，就专门去看人家的账本，然后看有没有一些账出错，然后追踪到会不会其实有人在做一些不法情事，所以有一些不法的交易、不法立德这样。所以呢，他的爸爸是这个工作，就他在看这个。账账务的时候，就真的发现了，真的有一些政府高官或者是一些大商人，或者是总总之就是政商名流啦，惹不起的人，黑白两道都有惹不起的人，真的有做出这种不法的事情。那身为一个这种呃。有良心，然后有正义感的一个法务会计，他就觉得说他应该把这些东西揭露出来，这是他的职务所在、职责所在，所以他就把这些资料呢，就是传给了检察官，然后让检察官去处理。结果呢，那些被触怒到的人就发现了这件事情。要先讲啊，就是在这个店里面是完全没有讲说到底这些幕后真凶是谁，他只提到说有这样的一个事件，他就说这个爸爸，这个、会计师爸爸就是发现了这样的事情，他就通知了检察官。结果呢，后面就有一些被惹。惹怒到的人，就利益被就是发现说他们有做这种事情的人，就跑出来，就决定要把这些人都杀人灭口。所以检察官已经被杀掉了，检察官被杀掉新闻，那个会计师爸爸看到了之后呢，他就决定要带他儿子逃跑，因为他知道知道这件事情的人，就是只有那些当初做下这些不法情事的幕后真凶，跟这个检察官，还有他这个发现当时这个证据的这个。第一手的这个证人，这样，所以他就知道说到时候这些人一定会派专业杀手来杀他，于是他就带着他的儿子踏上了这个逃亡的旅程。然后他身上还要把这个不法情事写成简单的一些小笔记，然后就跟他儿子讲说，如果如果爸爸真的不幸遇害了，你就赶快把这个资料透过媒体，就是让大家知道公开这个资料。然后那个时候小儿子还很天真，他就想说。为什么要公布媒体？为什么不去找警察或什么之类就好了？然后结果他爸爸就跟他说：“千万不能找警察，因为你要知道，这些人都是背后就是都是有头有脸的，背后靠山都很硬。然后当初呢，那个检察官，这个检察官本身也是配有那种二十四小时的保全的，跟警察的，就是警警政单位是有派人去保护他的为安的。结果没想到他还是被人家暗杀掉，所以你就知道背后一定有人已经渗透进这个组织里面，然后想要办法想办法让他死掉，这样，所以他就。”就是说你千万不要找那个公权力单位，以为什么司法警察会帮你，千万不要理他们，这样你就想办法去把这个资料曝光媒体就对了。那如果幸运的话，我还活着的话，我会跟你一起玩这件事情，你就不用担心。但是如果真的不幸有什么事情翻在我身上，然后我没有办法陪你一起进行这件事情的话，你就要找到一个你可以信任的人，跟他一起把这件事情揭露出来。结果呢，这个小男孩的爸爸当然就是不幸的就遇难了，所以他就是被人家枪杀之后，整个血就喷到小男孩身上，小男孩就开始落荒而逃，就想要去找人来帮忙他。他遇到人就是安吉丽娜·裘丽演的这个人，所以裘丽后来呢，在这个信里面，他也是有看着小男孩给他那个资料是什么东西，他一看之后说：“哦，事情真的大条了。”他就决定要带着小男孩去找那个等于走到城镇里面找当地的媒体，因为他们现在等于是在荒郊野外嘛。哦，小男孩为什么来到这边？是因为他爸爸开着他要逃亡。逃亡到这个地方来，然后结果呢，在路上就遇害所以小男孩就在这种呃荒山野岭里面，想要想办法要逃出升天。他爸爸还要跟他讲哦，就是你要沿着那个小溪，因为小溪呢会顺流会流到河流，会流到河流。然后河流你沿着河流走呢，就会走到城镇。所以呢，小男孩就听了爸爸的这个有智慧的这番言论之后呢，他就决定要沿着这个小溪走到小河，然后走到城镇。所以他才才会在中间遇到了那个安吉丽亚。琼。球力正在驻守的那个守望台，然后才会在上面遇到他，然后他才会想办法帮忙他。所以等于是阿吉亚球力这个本来很脆弱、伤痕累累的心灵跟灵魂，在这个时候突然就找到了一个寄托，就是这个小男孩，就是性命也是受到非常非常大的威胁，因为这个时候杀手就还是继续在追杀这个小男孩。然后与此同时呢，杀手为了想要追出这个小男孩，因为他知道他可能就躲在这个山里面嘛。他们呢，于是就决定在这个森林里面就是放火，就是在放火了之后呢，一方面是让这个地方当地的居民就是不会注意到有他们这两个陌生人来到这个地方，然后看着他们就在那边到处找人，不会觉得他们很奇怪，因为他们要去救火；另一方面就是看着这个火势，如果烧到了人多的地方，会不会这个小男孩就没有藏身之处就跑出来？于是呢，安吉丽亚裘利一方面要想办法带这个小男孩躲避这些。这两个凶杀手的追杀之外，还要想办法带着小男孩逃过这个大火的追袭，因为这个火就是刚才说了嘛，它蔓延的非常非常的快，所以呢，他就要带着小男孩，然后。同时要运用他的智慧，就是怎么样在野外求生下来，尤其是怎么样在这个大火肆虐的时候活下来，是这样子一个故事。那当然到最后也是一个，就是呃，当然是有逃出升天啦。毕竟这是一个好莱坞的电影，就是到最后一定是完美结局嘛。但是我觉得中间那个过程是真的还蛮惊险跟刺激的，因为艾吉尼亚裘里演这个角色，并不像比如说他在《古墓奇兵》或者是什么《史密斯夫妇》里面那样，就本来就是一个身手矫健的那种杀手，很懂得运用枪啊，或者是运用肢体。去搏斗，他就是一个消防员，当然是有基本的体力没有错，但是呢，他就是一个普通老百姓。然后，所以他要怎么样在这样子一个情况之下，一方面就是找回自己当初去当消防员那种牺牲奉献的那个勇气跟自信，一方面就要带着这个小男孩逃离这些杀杀手跟大火的这双重威胁，这样。所以其实到后面是还蛮紧凑刺激的。那这个故事呢，这个导演跟编剧呢，是我其实一直都还蛮喜欢的一位美国的导演跟编剧，叫做 Taylor Sheridan。他之前其实有写过很多本子，他本来是一个演员，后来就转成编剧，然后编剧之后又转成导演，他在当编剧的时候，其实就编过很多大家应该都有耳熟能详的电影，就是像《怒火边界》（Scaryo）， 或者是那个《赴汤蹈火》（Hell or High Water）， 或者是我自己很喜欢很喜欢他自己的导演处女作，就是他自编自导的一个处女作，叫做《极地追击》（Wind River）， 就是 Jamie Renner 跟 Elizabeth Olsen。两个人一起演的，就是《鹰眼》跟《绯红女巫》两个人一起演的一部极地追击，在讲印第安人当地的一个血案，然后他们怎么样去把这个案子的真相大白的这样子一个故事。那这一次的这个故事呢，我也是觉得很精彩，是他其实还是延续了他一贯的这种美国味、美国风情。就是呢，虽然这个故事本身是一个同名小说改的，并不是他原创的，但是我觉得他在拍的时候还是保有了他那种。对于美国的这种乡土环境，就是非大城市、大城市之外的这些地方，在美国这么广大的。国土上面，其实在很多不知不为人知的小角落，或是公权力所不能及的这种化外之地，其实是有很多这种类似的这种血案啊，或是暴力的罪行，其实都默默的在发生。它其实常常是关怀这种在大家没有看到的非大城市之外的这种偏僻的美国的小角落发生的这种事件。但是呢，在这些事件里面，通常都会有一个英雄人物，或是反英雄人物。像这个片子里面就是安吉丽亚·裘里，就是他会想办法去。帮忙这个小男孩，就是帮忙弱势的人去找到实行他们的正义、伸张正义，然后化解他们的危机，是这样一个故事。其实它带有一种，我觉得是西部牛仔式的一种浪漫，就是当所有人都没有办法帮你的时候，当你只能靠你自己的时候，你要怎么样在你的这个我们说是 conventional wisdom。就是 common wisdom 就是一个中文会说是常识啦，但是它跟我们一般讲的那种 common sense 的常识不太一样，它比较像是生活在这块土地上代代世世代代的人，他们传承下来的一种，在这个群体里面传承下来一种，大家当遇到了某一个事情的时候，大家会很自然而然的做出的一个反应是什么？就这个东西不是你在学校会学到的一个知识，但如果你生活在这个地方，生活在这个群体里面，生活在这个时空里面，就你会对于这样的情况有一个基本的认知，你会知道怎么样做是对的，然后怎么样可以让你自己活命，然后怎么样可以把这件事情圆满的解决。我觉得他的本子里面常常会有这种很精彩的部分，在这个地方，就是你。在这种，不管你说你你说是野外求生的知识也好，或者是他身为一个消防人教你怎么样躲避火灾的知识也好，就你总之都会有这种，就是在这个剧本里面，在这个故事里面，总是会有一点点这种启发，你就觉得哦，哦，这个还蛮特别的。对于他所描绘的这种情节，你会有一种豁然开朗的一种。觉得还蛮兴奋的，这种刺激感，这样子，我觉得在他本质面常常会有这样的感觉。然后我觉得你要把它说成是一种浪漫也可以，因为就是一种你平常不会去接触到的故事，但是你在这个故事当中，你又看到了一些好像你没有发现过的一些崭新的一些变化，跟你没有发现、没有想象过的一种发展。我觉得他的剧本里常常会有这样的一种惊喜在。而且呢，身为一个演员出身的一个导演呢，我觉得其实常常他的电影。都会找到很好的卡斯，很好的配角，就算是一些小人物，其实常常戏都有很多。他很知道怎么样让这些演员去发挥他们的演技，然后怎么样让这些角色都有用处。所以像这次的这个《那些要我死的人》里面呢，我觉得大家很值得注意的是，中后段有一个出现的黑人孕妇。他演的是 John b u r n s o d 的老婆，也就是在这个地方经营一个生存营的一位黑人女性。她虽然是一位孕妇，但她这个片子里面有非常举足轻重的功用。她在这个片子里面到底实际的功用是什么？我觉得这边就先不破梗，因为大家看到的时候，我自己看完之后，我是真的是被她圈粉了，被这个角色啦，就是我会觉得在这个戏里面有这样一个。英雄的出现是真的，真的大快人心的。尤其是在这个小男孩跟案件家求力真的被杀手追杀，好像要被逼入绝境的时候，他这个从天而降的这个姿态降临，简直就像神，让人想要下跪一样。看完之后就觉得，嗯，大快人心。所以有机会的话呢，就大家可以进到戏院去看这一部《那些要我死的人》，相信应该是看完之后会觉得还蛮爽的啦。就是一种，呃，毕竟最后是这个正义得以伸张，邪不胜正嘛。然后坏人也得到应有的惩罚，然后小男孩当然也是顺利的逃出生天，然后就想办法把这个资料公布出来，然后安吉要求利演这个角色等于在最后得到一个救赎，所以其实这个片子看完之后，我相信走出戏院的时候应该心情会是满足的吧。以上就是今天想跟大家分享的这部《那些要我死的人》。如果对这节节目内容有什么意见，欢迎留言或者到 Instagram 搜寻“电影伦森”思绪小盒子，让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。